0: 그리스도의 평화가 여러분과 함께 하시기를 소망합니다 오늘은 고린도 후서 8장 6절부터 15절까지 말씀을 통하여 부족한 것을 보충하여 균등하게 라는 제목으로 말씀을 묵상해 보려고 합니다 성경 말씀을 봉독합니다 그러므로 우리가 디도를 권하여 그가 이미 너희 가운데서 시작하였은 즉이 은혜를 그대로 성취하게 하라 하였노라 오직 너희는 믿음과 말과 지식과 모든 간절함과 우리를 사랑하는 이 모든 일에 풍성한 것 같이 이 은혜도 에 풍성하게 할지니라 내가 명령으로 하는 말이 아니요 오직 다른 이들의 간절함을 가지고 너희의 사랑의 진실함을 증명하고자 함이로라 우리 주 예수 그리스도의 은혜를 너희가 알거니와 부요하신이로서 너희를 위하여 가난하게 되심은 그의 가난함으로 말미암아 너희를 부요하게 하려 하심이라 이 일에 관하여 나의 뜻을 알리노니이 일은 너희에게 유익함이라. 너희가 1년 전에 행하기를 먼저 시작할 뿐 아니라 원하기도 하였은즉 이제는 하던 일을 성취할지니 마음에 원하던 것과 같이 완성하되 있는대로 하라. 할 마음만 있으면 있는대로 받으실 터이요 없는 것은 받지 아니하시리라. 이는 다른 사람들은 평안하게 하고 너희는 곤고하게 하려, 하, 하려는 것이 아니요 균등하게 하려함이니 이제 너희의 넉넉한 것으로 그들의 부족한 것을 보충함은 후에 그들의 넉넉한 것으로 너희의 부족한 것을 보충하여 균등하게 하려 함이라 기록된 것 같이 많이 거둔 자도 남지 아니하였고 적게 거둔 자도 모자라지 아니하였느니라 아멘 앞서 고린도서 8장에서 마게도냐 교회 성도들이 어떻게 연보에 참여하고 있었는지에 대하여 설명을 하였습니다 특히 마게르네 교회 성도들은 자원하는 마음으로 풍성한 연보를 하였는데요 바울이 이와 같은 이야기를 하는 이유는 고린도 교회 성도들도 같은 마음으로 연보에 연보에 참여하도록 통려하기 위함이었죠 실제로 6절을 보면 디도를 권하여 그가 이미 너희 가운데서 시작하였다 이렇게 말하는데 이것은 사도 바울이 디도를 보낸 목적이 눈물의 편지를 전달하는 것도 중요한 것이었지만 또한 예루살렘 교회를 돕기 위한 연보에 고린도 교인들도 참여하도록 독려하기 위함이었다는 것이죠. 그런데 고린도 교회에서 연보를 모으는 일이 이미 시작되었음에도 불구하고 바울이 디도를 재차 보낸 이유는 고린도 교인들의 참여가 기대에 못 미쳤기 때문이었습니다. 그래서 6절에 보면 이 은혜를 그대로 성취하게 하라 라고 말하는데 공동번역에서는 이미 시작한 그 은혜로운 모금사업을 마저 끝내라 이렇게 번역하고 있습니다 7절부터는 바울이 고린도교의 성도들을 향해 연보에 참여하도록 하는 이유와 동기에 대하여 말하고 있는데요 먼저 7절에 보면 오직 너희는 믿음과 말과 지식과 모든 간절함과 우리를 사랑하는 이 모든 일에 풍성한 것 같이 이 은혜도 풍성하게 하라 이렇게 말합니다. 고린도 교인들은 우리가 고린도 전서에서도 생각해 보았지만 하나님의 은혜로 믿음을 갖게 되었고 특히 말과 지혜와 지식이 풍부하다고 자부하던 사람들이었습니다. 그리고 어 사도 바울과의 갈등도 이제 어느 정도 해결되어서 사도 바울에 대한 신뢰와 간절함과 사랑을 회복하게 되었죠. 그런데 아직 고린도교인들에게 더 필요한 것이 있었는데 그것은 다른 형제를 위한 사랑의 나눔이었습니다. 바울은 이와 같은 사랑을 은혜라고 말하는데요. 고린도교의 성도들이 이웃을 위하여 봉사하고 헌신하는 것이 궁극적으로 하나님의 은혜로부터 비롯된다는 것을 나타내죠. 다시 말해서 바울이 고린도교의 성도들에게 예루살렘 교회의 가난한 성도들을 위하여 연보에 참여하라고 요청한 것은 부담을 주거나 어려운 짐을 지으려고 했던 것이 아니라 오히려 은혜를 받고 은혜를 더 풍성하게 하기 위함이라고 말하는 것입니다 그런데 연보에 참여하는 것이 은혜를 풍성하게 하는 일이라도 그것은 철저히 자발적으로 행해져야만 하는 것이었는데요 그래서 8절에, 8절을 보면 바울은 내가 명령으로 하는 말이 아니다 이렇게 말합니다 마게도냐 교회들처럼 고린도 교회 성도들도 자발적으로 연보를 드려야만 그것이 하나님께 합당한 것이고 만약 하나님께 대한 내적 헌신이라는 동기에서 비롯되지 않은 연보라면 그것은 예수님께서 질타하셨던 바리새인의 외식과 다를 바가 없기 때문이었습니다. 또한 사도 바울은 구절을 보면 우리 주 예수 그리스도의 은혜를 너희가 알거니와 부요하신 이로써 너희를 위하여 가난하게 되심은 그의 가난함으로 말미암아 너희를 부여하게 하려 하십니다. 이렇게 말합니다. 사도바울은 여기서 연보의 신학적 원리에 대한 이야기를 하고 있는데요. 예수님의 성육신과 같이 또 십자가의 대속적 죽음과 연결되는 것이 바로 연보다. 이렇게 말하는 겁니다. 예수님께서 인간의 육신으로 이 세상에 오신 것은 절대적인 가난이라고 할 수가 있는데요. 예수님께서 이렇게 하신 이유는 가난한 자들을 부요하게 하는 것과 같다는 것입니다. 그래서 그리스도를 따르는 사람들도 마땅히 자신들의 부요함을 가난한 성도들과 함께 나눠야 한다라고 말하는 것입니다. 근데 사실 고린도 교회가 연보를 시작한 것은 이미 1년 전부터 시작되었던 일이었습니다. 그리고 고린도 교회 성도들이 자원하여 시작한 일이었습니다. 하지만 그 일이 시간이 지나면서 지지부진해졌고 또기의 성과를 달성하지 못하고 있었습니다. 그래서 11절에 보면, 이제는 하던 일을 성취할 지니, 마음에 원하던 것과 같이 완성하되 있는대로 하라. 어, 아직까지 완성하지 못했던 그 부분들을 계속해서 진행하고 있는대로 하라. 이렇게 말합니다. 있는대로라고 하는 것은 소유하고 있는대로, 드릴 수 있는대로라고 하는 뜻을 갖고 있습니다. 사실 고린도 교회 성도들은 마게도니아 교회의 성도들에 비하면 훨씬 더 부유한 사람들이었습니다 넉넉한 생활을 하고 있었죠 그런데도 연보가 제대로 이루어지지 않았던 이유는 12절에 나와 있는 것처럼 할 마음이 없었기 때문이었습니다 그래서 바울은 할 마음만 있으면 있는 대로 받으실 터이요 없는 것은 받지 아니하시리라 라고 말합니다 하나님께서 받으시는 것은 헌금의 양이 아니라 그 사람의 마음 중심입니다 그러니까 진실한 마음으로 하나님께 드리지 않으면 안 된다는 것이죠 그와 같은 마음으로 하나님께 드린다면 그것은 작더라도 최선의 것또 가장 큰 것이다 라고 말하는 것입니다 근데 바울은 13절에 연보에 관하여 중요한 사실을 하나 더 말하고 있는데 이는 다른 사람들은 평안하게 하고 너희는 권고하게 하려는 것이 아니요 균등하게 하려 합니다 이렇게 말합니다 아마도 고린도끼회 성도들 가운데 이런 비판을 했던 사람이 있던 것으로 보입니다 다른 사람들을 편하게 하기 위해 바울이 자기들에게 짐을 지우고 있다 이와 같은 불평을 하고 있었던 것이죠 하지만 바울은 있는 자의 재물을 거두어 그를 가난하게 하고 그에게 거둔 재물로 가난한 자를 부여하게 하는 것이 아니다 오히려 14절에 보면 너희의 넉넉한 것으로 그들의 부족한 것을 보충함은 후에 그들의 넉넉한 것으로 너희의 부족한 것을 보충하여 균등하게 하려 합니다. 이렇게 말합니다. 사실, 당시의 경제 상황이 대단히 불안정했습니다. 그러니까 언제든지 상황이 바뀔 수가 있었던 거예요. 예루살렘 교회가 지금 어렵지만, 나중에는 또 부유하게 될 수도 있고, 지금은 아시아에 있는 교회들이 여유롭지만, 또 시간이 지나면 또 정반대 일이 이루어질 수도 있었다는 겁니다. 근데 만약 그런 상황이 벌어지게 된다면, 예루살렘 교회의 성도들이 기꺼이 자신들의 소유를 함께 나누지 않겠느냐라고 말하고 있는 것이죠. 그런데 이와 같은 상호 부조의 원리는 이스라엘 백성들에게 만나를 내려주신 원리와도 연결되어 있습니다. 그래서 사도바론 15절에서 출애국기 16장 18절 말씀을 인용하고 있는데요. 많이 거둔 자도 남지 아니하였고 적게 거둔 자도 모자라지 아니하였다 라고 말합니다 하나님께서 만나를 내려주실 때 많이 거두어드린 사람과 적게 거두어드린 사람이 있었는데 그들이 모두 배불리 먹을 수가 있었다는 겁니다 뿐만 아니라 많이 거두더라도 남은 것은 썩어서 보관할 수가 없었고 적게 거둔 사람도 부족하지가 않았다는 것입니다 바울은 광야에서 있었던 이 사건이 바로 하나님께서 그리스도인들에게 가르쳐 주시는 경제 원리라고 말합니다 광야에서는 하나님께서 직접 개입하셔서 이스라엘 백성들의 피로를 채워주시고 또 넉넉한 사람도 남지 않고 또 가난한 사람도 부족하지 않도록 이와 같은 균등함을 이루도록 하셨지만 이제는 교회를 통해 그와 같은 일을 이루도록 하신다는 것이죠. 그래서 넉넉한 사람이 자원하는 마음으로 가난한 사람들과 함께 나누어서 그 넉넉함을 함께 누리도록 해야 한다고 라 말하는 것입니다. 오늘 말씀을 묵상하며 우리가 이렇게 기도하면 어떨까요? 우리가 받은 은혜를 성취하고 풍성하게 하소서 주님께서 가난하게 되셔서 우리를 부여하게 하신 것처럼 우리도 가난한 이들을 돕게 하소서 우리의 넉넉한 것들로 부족한 이들의 부족을 보충하게 하소서 오늘 하루를 살아갑니다 우리는 자본주의 시대를 살아가고 있고 또이 경제적으로 여러가지 부유한 사람들과 또 가난한 사람들이 함께 살아가는 그런 사회를 살아갑니다. 이런 사회 속에서 그리스도인으로 살아간다는 것은 과연 어떤 의미일까요? 우리가 하나님을 아버지로 고백하는 것만큼 우리가 함께 형제 자매된 이들의 부족한 것들을 보충하여 함께 균등하게 함께 넉넉하게 함께 풍성하게 살아가는 것이 하나님 아버지께서 기뻐하시는 일이 아닐까? 생각해 봅니다. 오늘 하루 이와 같은 사랑의 마음으로 살아가시기를 주님의 이름으로 축복합니다.